0: l'incertezza sul futuro del petrolio. Sono Mattia Bonetti, trader fondamentale da oltre tre anni e questo è il mio podcast dove andiamo ad analizzare le situazioni macroeconomiche dei diversi paesi. In queste settimane, in questi mesi, gli ultimi 4 mesi in realtà da metà novembre, stiamo vedendo un prezzo del petrolio che rimane in fase laterale, racchiuso tra due range: ovvero 82 dollari al barile per la fascia alta e 70 dollari al barile per la fascia bassa. Eh, è interessante vedere che il prezzo da qui non riesce a muoversi, ma è ancora più interessante quello che i fondi speculativi eh, analizzano e prevedono nel breve termine e nel lungo termine, perché sono due analisi abbastanza contrastanti, ovvero. Per esempio prendiamo JP Morgan. JP Morgan nel breve termine si aspetta che il petrolio possa ritornare a far visita ai 70 dollari al barile, ma attenzione, a fine 2023 si aspetta che il prezzo del petrolio ritorni ai 130 dollari al barile. Quindi diciamo due fasi completamente diverse, ma proprio appunto perché si aspettano e si aspetta in questo caso JP Morgan che nel breve termine il prezzo ritorna a ribasso, quindi a 70 dollari al barile. Si aspetta che l'OPEC ovvero i paesi principali che producono ed esportano petrolio possano andare a tagliare ulteriormente la produzione per far fronte a una domanda eh, comunque che non sta aumentando ma che è in diminuzione quindi sappiamo che poi il gioco del prezzo del petrolio ormai si aggira ma questo è abbastanza eh, ovvio che si muove tra domanda e offerta attualmente poca domanda tanta offerta si va sempre un po' a limitare l'offerta per riuscire a ribilanciare quelli che sono poi i prezzi. È interessante anche notare quello che sta facendo in questo mese il DJP quindi il Commodity Bloomberg Index eh, quindi un un indice che va a racchiudere le principali materie prime siamo su una quindicina una ventina di materie prime tendenzialmente materie prime industriali. È interessante vedere che ha rotto un livello strutturale psicologico che veniva eh, rispettato da giugno 2022 quindi un livello molto importante e questo comunque ci sta segnalando che le pressioni inflazionistiche a livello di materie prime, in questo caso industriale, continuano a diminuire e a noi è molto importante e interessa analizzare questo indice perché può aiutarci un attimo anche a eh, darci una panoramica, un overview di quello che è poi la situazione dal punto di vista cicloeconomico, che ci aiuterebbe sempre e ci aiuta ad analizzare un po' quello che potrebbe succedere sul petrolio. Altrettanto interessante è andare a leggere l'ultimo report rilasciato dall'OPEC a febbraio e andare un attimo a capire quelle che sono anche le proiezioni per il 2023, quindi lasciamo un attimo da parte quelle che sono le proiezioni dei principali fondi speculativi, quindi hedge Fund, come possono essere JP Morgan, Goldman Sachs, eccetera, ma andiamo proprio a guardare quello che quindi sono i principali produttori ed esportatori di petrolio prevedono poi per il 2023. Allora, analizzando sempre un po' questi dati, abbiamo visto che all'interno di questo grafico ehm, abbiamo notato che a 2021 c'è stato un picco molto forte, quindi una domanda molto forte di petrolio che abbiamo visto che ha portato poi a rialzo il, il petrolio. Nel 2021 il petrolio è partito a 45 dollari al barile e ha chiuso poi l'anno a 85 dollari al barile, quindi un aumento veramente grande. Successivamente eh, nel primo quarter 2021-2022 il... La domanda ha incominciato a diminuire così come poi nel quarter 2-2022 così poi anche come tutti gli altri quarter. Infatti abbiamo toccato poi nel quarter 4-2022 la domanda più bassa da 2018. Successivamente quindi abbiamo visto che da quando c'è stato questo picco a fine 2021 e soprattutto poi con l'ultimo picco toccato nel quarter 1-2022 dove poi abbiamo visto anche il massimo strutturale creato dal petrolio 130 dollari al barile successivamente siamo scesi e l'abbiamo fatto anche poi con, con forza perché attualmente ci troviamo comunque dai massimi di 130 dollari al barile ci troviamo a 76 dollari al barile. È interessante però vedere quindi le proiezioni ora per il quarter 1 2023 che quindi finirà poi a mar- fine di marzo eh, si aspettano una, un leggero aumento di quella che è poi la domanda. Ma la cosa interessante è che per tutto l'arco del 2023 non si aspettano un aumento importante di domanda di petrolio, ovvero nel quarter 2 2023 si aspettano un lieve rialzo rispetto a quello che sarà attualmente, perché sono sempre proiezioni, eh, la la possibile domanda di quarter 1 2023. Successivamente dal quarter 2 2023 non si aspettano più dei rialzi, barra si aspettano anche addirittura dei eh, dei eh, rallentamenti. Probabilmente in vista anche di quella che potrebbe essere recessione USA, eccetera. Questo è interessante e sicuramente questo sta giocando un ruolo fondamentale anche per il prezzo del petrolio perché c'è molta incertezza su quello che sarà il futuro. Sappiamo che Stati Uniti e Cina potrebbero giocare un ruolo fondamentale per il futuro prezzo del petrolio e quindi per noi è molto interessante andare a analizzare la situazione USA e andare a analizzare la situazione Cina prima di andare a vedere quelli che sono i dati macroeconomici cinesi e degli Stati Uniti, Eh, vorrei un attimo soffermarmi sull'OPEC. Come stavo dicendo prima, l'OPEC è formata da quelli che sono i maggiori paesi che producono e esportano petrolio. Questi paesi, i primi tre sono Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti. Eh, In questo caso quindi che esportano e eh, estraggono petrolio, poi abbiamo a livello di importazioni, sappiamo che al primo posto abbiamo la Cina. La Cina perché? Eh, in realtà la Cina comunque va ad estrarre e a produrre petrolio, ma la, la domanda che richiede è troppo alta e quindi va ad eh, importare petrolio dai paesi OPEC perché quindi non riesce a soddisfare il fabbisogno interno. Eh, successivamente è molto interessante vedere quella che è la correlazione da, di questi paesi, ovvero importazioni ed esportazioni americane, importazioni e esportazioni dall'Arabia Saudita e importazioni e esportazioni cinesi, come appunto hanno eh, tra virgolette predetto ma hanno una grandissima correlazione col prezzo del petrolio eh, appunto perché sto dicendo che essendo i, maggior, i maggiori eh, paesi che vanno a influenzare effettivamente quello che è poi il prezzo del petrolio di sua volta andare a analizzare quello che è l'economia di questi paesi è molto importante. Su questo a breve pubblicherò un'analisi molto completa su Training View dove analizzerò questa situazione e mostrerò queste correlazioni molto molto specifiche. Eh, collegandoci un po a livello dati macroeconomici Eh, a livello americano stiamo vedendo che la situazione continua ad aggravarsi dal punto di vista dei dati macroeconomici attenzione ovvero che i dati macroeconomici continuano a segnalare un'economia forte e questo lo possiamo notare da un giorno specifico ovvero da venerdì 3 febbraio perché dico venerdì 3 febbraio perché è proprio quel giorno dove poi sono stati rilasciati i dati degli NFP che il mercato del lavoro ha continuato e continua a mostrare una certa forza. Noi sappiamo che da quel giorno il dollaro ha incominciato ad andare a rialzo, gli obbligazionari hanno cominciato a scendere, le azionari hanno cominciato a scendere. Insomma, dal primo dall'inizio febbraio qualcosa è stato. La car- una carta sul tavolo è stata cambiata. Eh, il dato, quindi in questo caso possiamo chiamare tranquillamente Market Mover, quello dell'NFP, perché da lì ha scatenato poi una reazione sui diversi mercati. Tassi di interesse che dovranno essere ancora alzati in maniera aggressiva e andando a vedere un po' quello che ha fatto in passato il petrolio tra rialzi di tassi di interesse e reale andamento del petrolio, abbiamo visto un po' come i mercati azionari, nel momento in cui i, i, i tassi di interesse toccano i picchi e incominciano a essere tagliati, il petrolio incomincia a scendere. Tendenzialmente perché questo? Perché comunque poi entriamo in una fase di recessione a livello economico e Successivamente una recessione è ovvio che la domanda poi diminuisce di petrolio, così che riporta quindi l'offerta ad essere maggiore e i prezzi che scendono. Quindi poi alla fine è tutto un ciclo, però questo è interessante notarlo. Quindi eh, appunto se il, quelli che sono, e mi collego all'inizio, gli hedge fund si aspettano che il petrolio a fine anno ritorni a 130 dollari al barile, va bene, ma se appunto il mercato si aspetta che per dicembre-settembre 2023 il mercato americano entra in una recessione. Ci sono due cose discordanti perché da una parte si vede un massimo dall'altra parte dovremmo invece vedere un taglio dei prezzi del petrolio e questo continua ovviamente a creare incertezza sul reale movimento appunto dell'oro nero. A livello di dati cinesi abbiamo visto che il consumer price index a febbraio quindi riferito a eh, gennaio è salito dall'1,8% è salito al 2,1%. I tassi di interesse non sono stati toccati dalla Banca Centrale Cinese, sono rimasti fissi al 3,65%, ma vediamo una Cina che fatica a riprendersi, fatica a vedere dei dati che mostrano un'accelerazione, una ripresa economica dal punto di vista vendita al dettaglio, prodotto interno lordo. E questo che cosa comporta? Comporta una domanda che non cresce che in parte è un po' quello, come abbiamo detto prima, che l'OPEC si, si aspetta, comunque una domanda che a livello anche cinese non cresca per tutto il 2023. E come già ampiamente parlato anche negli altri podcast, un po', questa è la variabile 2023, ovvero la Cina avrà forza di riprendersi e rispingerà con la domanda un petrolio a rialzo o tendenzialmente rimane in una fase in cui eh, rimane turbolenta l'economia, ovvero non rallenta ma non accelera neanche, ecco. Quindi questa sarà un po' la, la situazione da andare ad analizzare. Ad ora stiamo vedendo i due paesi principali che influenzano l'andamento del petrolio, che stanno eh, continuando a segnalare comunque dei dati che non sono confortanti per quanto riguarda il prezzo del petrolio, ed è per questo che in questi quattro mesi stiamo vedendo il prezzo rimanere in una fase laterale tra i 82 dollari al barile e i 70 dollari al barile. Dobbiamo attendere che i dati macroeconomici nuovi di marzo, in questo caso, visto che ormai febbraio è finito, Arrivano e da lì poi incominceremo a trarre le conclusioni per futuri movimenti del petrolio.